0: Oh yeah, bienvenido a recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar Uy, con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema de mucha prioridad, porque no solamente impacta la parte del dinero, tú te vuelves un mejor administrador del dinero y tu vida entera se pone mejor. Mira, estoy para servirte, Siéntete en confianza de llamar. Aquí te van los números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para gritar ese ya no más? Márcame. 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más. 1 210 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Y muy cerca, en una ciudad cerca de ti. Ahí nos vemos en la gira, engorda tu cartera. Hoy quiero hablar sobre lo que debes cambiar primero. Si tú tienes un deseo de estar mejor en la parte financiera, se vuelve más sencillo si cambia esto primero. Porque si no cambia esto, necesitas una constante motivación, un constante empuje. Vas a dar un paso, dos, tres, vas a retroceder uno, vas a dar uno, dos, vas a retroceder dos. Pero, cuando cambia tu manera de pensar, lo que viene después, los hábitos, el trabajo, los pasos, lo que se tome, se siente natural. Es lo que tengo que hacer porque es lo que soy. Ha cambiado mi manera de pensar. Y voy a hacer una comparación y para hacerlo sencillo, entre el pobre y el rico, que a veces no me gusta tanto ponerlo de esa manera, pero es una manera sencilla de pocas palabras de explicar la diferencia. Entremos en esto. Fíjate, el de pocos recursos, el pobre, siente celos y hasta amargura por el éxito de otros. El rico, el de recursos, celebra el éxito de otros. Si tú eres una persona que dice, ah, yo no sé cuál soy, yo pienso. Si tú sientes celos, te carcome por dentro el éxito de otros, eres de mentalidad pobre. Si disfrutas, celebras cuando a otros les va bien. Palomita, cajita, llenamos le ponemos una palomita a la cajita de mentalidad de ricos. Fíjate, si tú ves las finanzas, los negocios, la competencia, la riqueza como un pastel Sí, que además tiene 10 pedazos, así que si alguien ya tomó 8, lo máximo que tú puedes tomar son dos. O sea, como él tiene más, yo siempre voy a tener menos. Eso es la mentalidad pobre, es una mentalidad de escasez. Es una mentalidad que ve todo limitado. Hasta las oportunidades están limitadas. Si tú abrazas la competencia, hasta conoces a los dueños de los negocios que son tu competencia y no peleas con ellos. Eh, tú eres una persona con mentalidad de riqueza. Las oportunidades las ves como ilimitadas. El rico ve las finanzas, los negocios, la competencia, la riqueza, como las velitas de un pastel, unas velas. No, no porque alguien más enciende su vela significa que tú tienes menos Luz, menos candela de tu vela. Y podemos seguir vendiendo 10, 15, 20 vela, velitas más y tú sigues teniendo luz en tu vela. Diferente la manera de pensar. El pobre piensa en gastar. El rico piensa en invertir. Le causa satisfacción invertir. Al otro le causa satisfacción gastar. Entonces no, no, me está gustando, no me está gustando eso lo de lo de riqueza, Andrés. Bueno, estoy diciendo cuál es la diferencia. El pobre no arriesga, dice, ay, voy a perder. El rico entiende el riesgo. Y dice, realmente no hay riesgo. Y ahora que entiendo lo que, cómo funciona esto, y el otro, el otro lo ve de fuera y te dice dice, ay, ay, voy a perder. El pobre se enfoca en el problema. El rico siempre... Los problemas no lo detienen, no lo amargan, no lo paran, no lo, no, no lo deprimen. Simplemente dice, ok, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos esto? Se enfoca en las soluciones. Para el de pocos recursos, el costo de hacer algo es el dinero. Mide las cosas con dinero. El de recursos, el de abundancia, mide las cosas con tiempo. Tengo tiempo, mejor me voy en avión porque solamente me va a tomar una hora llegar. Si manejamos me va a tomar cinco horas y en esas cinco horas yo puedo hacer mucho. Voy a ponerles un ejemplo. Otra, el, el de mentalidad pobre, el de pocos recursos, su enfoque siempre es a corto plazo. Está pensando ganar hoy, mañana, esta semana. El rico tiene una mentalidad a largo plazo. No importa si en el negocio no ganamos en los próximos dos, tres años. Vamos a crear una, un negocio fuerte con una cartera de clientes fuerte. Pero cuando tengamos esa cartera construida, agárrate porque viene mucho. Diferente la mentalidad. Los de mentalidad pobre tienden a ser pesimistas. Los de mentalidad de abundancia tienden a ser optimistas. el de mentalidad pobre tiende a tener bajo autoestima. El rico tiende, tiende a tener confianza en sí mismo. No es de baja autoestima. El de mentalidad pobre tiende a ser víctima. O sea, él está donde está por la culpa de alguien más. Si no fuera por el gobierno, si no fuera por esto, si no fuera por el otro, si no fuera porque el color de piel, si no fuera porque el idioma, si no fuera porque su apellido, si no fuera... O sea, tiene que ser víctima el rico toma responsabilidad por sus decisiones él entiende que está donde está por las decisiones que viene tomando eso es una diferencia clara obvia en la forma de pensar, en la perspectiva de vida cuando cambia tu manera de pensar, cambian los resultados. Andrés, ¿cómo cambio de mentalidad? Me identifiqué con dos, tres, cuatro cosas de los pobres. Y es más probable, la naturaleza del ser humano, si no estás expuesto a lo otro, es que vamos a tener mentalidad de pocos recursos. La naturaleza del ser humano, cuidar, proteger, ahorrar energías, no hacer nada, no es mi culpa, es de alguien más. La naturaleza del ser humano. Entonces, ¿cómo cambias la mentalidad? Aquí está. ¿Cómo pasas de una a la otra? Una tienes que estar expuesto a otra manera de ver las cosas. Si yo no te lo menciono ahorita y nunca lo habías escuchado, tú no hubieras pensado en esto. Nomás continuarías creyendo que lo que tú crees, lo que pasa por tu cabeza es lo correcto porque esa es tu verdad y lo que tú sabes y así eres tú. Pero tú eres, tú, tú eres expuesto a otra manera de pensar por los libros que empiezas a leer, por la gente con quien te juntas, por los maestros que tienes en el internet. Entonces Número uno, tienes que estar expuesto a esa manera diferente de pensar. Yo aquí te acabo de exponer. Si tú dices, wow, me gusta eso, entonces empiezas a decir, yo voy a empezar a creer esto y se, se vuelve a una realidad. Entonces, tienes que estar expuesto. Número dos, te diría, después de que estás expuesto a esto, arregla tus finanzas. Cuando tú arreglas tus finanzas, crece tu autoconfianza porque te das cuenta que puedes cambiar tus finanzas. Ya que cambias eso, pues ya vienen las inversiones y estás en camino rico. muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado PLR puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita Andrés, 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 andrés Gutiérrez.com andrés Gutiérrez, 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 Gutiérrez y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a gutiérrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
1: a la paz
0: continuamos Ay, con esa musiquita que se antoja tengo un, uno de mis muy mejores amigos, acaba de estar en, el, en el, los partidos de béisbol allá en la tierra maya, en la tierra de, de Miami, donde viven los mayas <ríe> le dije, hey, ¿por qué no me invitaron? Este, mi roommate en college Chris, Chris Sánchez de Del Río, Texas ahora vive en Miami Y invitó a otro amigo de la universidad estuve viendo y eh, dije no, y no me dijeron nada. Uh, y, ahorita que, y, y me hace pensar, no hace mucho estuvimos mi esposa ya echándonos unas vacacioncitas en Miami, eh, un lugar de muchas vacaciones donde hay muchos edificios de tiempos compartidos. Y te dicen mira, usted puede traer aquí a su familia todos los años, mire qué bonito, mire qué bonito, mire qué bonito. Si tú eres de las personas que has viajado y te invitaron a alguna juntita para entrar y volverte propietario de tus vacaciones, a ti te engañaron con lo que se llama un timeshare, tiempo compartido. Andrés, ¿qué es un tiempo compartido? Es cuando te venden el uso de un condominio a futuro. No eres dueño de nada, eres dueño de aire. ¿Qué es lo que te vendieron? Una bolsa de aire como la Rosa de Guadalupe, cuando vendían aire de la Rosa de Guadalupe. Es lo que te vendieron: aire. Te vendieron vacaciones futuras que no has tomado. Muy caras, demasiado costosas. Y luego el problema es que no puedes salir. Entonces. Como se convirtió en un gran problema, se creó una industria donde se toma básicamente unos abogados para sacarte legalmente de este acuerdo ventajoso para ellos. Eso es lo, 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 lo difícil, lo terrible de los tiempos compartidos. Entonces, mi recomendación es que salga Yo hice la tarea, di con unas personas que se dedican, gente buena, gente que tiene tiempo haciéndolo, gente de confianza, gente de integridad, gente que cumple Es un proceso largo, y aquí está la promesa de ellos. Si no te sacan, no te cuesta nada. Y desde un principio van a decir si hay oportunidad de salir o no. Entonces ponte en contacto con ellos para averiguar. Uh, consulta con ellos. No te cuesta nada consultar con ellos si tú tienes un tiempo compartido. Ponte en contacto con ellos. Se llaman Resolution Time Show Cancellation 973-336-9606. 973-336-9606. A propósito, ¿quién se echó los partiditos de béisbol? México, Japón, lo vieron ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Yo sí me lo quebré Ya no lo vi completo en la final de Estados Unidos-Japón Bueno, primera llamada a Dallas, Texas Hello, Alfredo, qué gusto que llamas, bienvenido Sí, bendiciones, Andrés Igualmente ¿Cómo estás? Uy, oh, Alfredo, aquí más feliz que un astronauta viendo las galaxias
2: Hola <risa> <risa> de veros, Andrés este se puso. Antes nos decían los abuelos que había una estrella que se llamaba Lucero de la Mañana, pero hoy en día yo me he fijado en el cielo que hay dos ya. No sé si lo has mirado, ya cuando empieza a oscurecer. No he puesto hay atención. Dos estrellas muy luminosas.
0: ¿Y a qué se debe? Eh, ¿Qué, dice, ¿Qué dicen los abuelos?
2: No, no sé, hombre. Oye, ¿no será
0: que te andan fallando los ojos ya por la bola?
2: No, no, sí, tal vez que sí, porque ya son sesenta ya, ya, y años
0: Yo no sé qué le pasa a mi Yo teléfono, no, pero me... las letritas ya se ven borrosas, pero tengo estas cositas que me los pongo aquí en los ojos y como que se, como que está conectado Bluetooth de seguridad y se ve más bonito mi teléfono. Oye, tal vez es una estrella, pero ya se ven como dos. Sí, es que se lentes ya. Oye, qué, qué, no bueno que, qué bueno que llamas, Alfredo. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Mira, este, tenía una pregunta de duda, no sé si es cierto. Este es acerca del Seguro Social. Ajá, pregúntame. Yo ya sí. este, pegué el Seguro Social a los 65 y medio. Ok. ¿Verdad? Ellos me iban a tolerar o me iban a dar... Por ejemplo, mil trescientos, mil cuatrocientos. ¿Esa era tu máxima sí. edad de, pen,
0: de, 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 de tu máxima edad para pensionarte o te pensionaste antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes. Antes, porque el eh, 66, por 67, no... dependiendo del año en el que naciste.
2: Sí, no, ignoré algunas cosas, no supe cómo, porque mi presión fue mucha acerca de, de que perdí una casa y luego me vine a rentar y, okay. y bueno. Okay. Entonces, mi pregunta es sobre eso. Cuando yo cumpla mis 70 años, es, eh, oí más una sola vez, no sé si es cierto, que a uno le vuelven a recompensar lo que no le dieron en los 65 años y medio.
0: No, yo no he escuchado ¿Es eso. No, el día que tú tomas la, la, la pensión, se calcula, o sea, basado en tus tasas de mortalidad, basado en cuándo te estás jubilando si te, antes de tu pensión completa. Si, si tú naciste en una edad donde debería haber sido los 67 y lo tomaste los 65 y medio, entonces te jubilaste temprano. Nomás se calcula un poquito diferente y en vez de que hayas un ejemplo, en vez de que hayan sido 1,600, te tocaron 1,300 o 1,500 te tomaron 1,300. Y empezaste temprano. La diferencia es que si te jubilas temprano y generas un ingreso, Puede, eh, puede ser que limite o una mayor por, por probabilidad de tu de, de porcentaje de tu seguro social le pague impuestos. Ya que uno se jubila con la jubilación completa, ya no importa cuánto ganes. No reduce tu pensión, no afecta los impuestos, afecta los diferente. Entonces, ahora, si no hay ingresos fuertes por encima de la pensión, entonces, pues no, no, no impacta mucho. Eh, este, oh. Recibes tu pensión y, um, y se acabó. O sea, este, y va a ir subiendo hay poco a poco cuando se le ocurre al gobierno eh, dar incrementos sí. en esas pensiones. Pero no 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 sí, pero... no no he escuchado eso. Eh, una de las ah, cosas okay. que, que puede hacer la gente a veces cuando se jubila uh -huh. temprano es que pueden comprar hacia adelante los años para tener la jubilación completa.
2: Eh, ¿Cómo trabaja
0: eso? Vamos a decir que tú, tú, eres, tú eres 70 años, verdad y me, me jubilé a los 65 y medio, pero sí. me hubiera gustado jubilarme a los 66 y medio, que era mi jubilación completa, para yo estar recibiendo ahorita 1700, un ejemplo 1700 en vez de 1300. Entonces, bueno, a usted le dimos, a usted le dimos por ese año y medio, un ejemplo le dimos 24,000, ¿verdad? Si usted nos entrega hoy 18,000 o 20,000, entonces lo tomamos como, como si usted se jubiló a los 67 o 66 y medio, perdón. Y de ahí en adelante empieza a recibir la pensión completa. ¿Ya? por qué? Porque a veces el ingreso mensual es, un, es mejor para ti si no hay más que tener esos 20 mil ahí en la cuenta de banco. Porque no te producen esos 20 mil, no te producen esos 300 o 400 dólares mensuales, ni cerquita, ni una cuenta de inversión uh -huh. lo haría. Entonces, a veces comprar la pensión hacia enfrente, no siempre, en ciertos casos, por eso tiene sentido sentarte con un asesor financiero, analizar todo esto, y eso es lo que tiene sentido. Uh
2: -huh.
0: Si tienes ahorros. Uh
2: -huh. Este, en ahorros ahorita no, no sé si es pregunta ¿no? Pero eh, la última preguntita rapidita. Dime, dime. Este, Tengo 20 mil dólares eh, En el 401k este, Pero tengo que pagar un carrito Que debo como eh, 14 mil dólares Sería bueno pagarlo O eh,
0: estarlo mejor como ¿Cuánto, una... ¿Cuánto tienes en el 401k? ¿21 mil? 20 mil ¿Cuánto tienes fuera del 401k? Como fuera. Ah, Tienes, O sea, eso está en el 401k, pero en ahorros, en la cuenta de ahorros, en el banco.
2: Oh, no, 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 no tengo nada de okay. ahorros.
0: Ok, nada más okay. tengo. ok. ¿Y tienes algún otro ingreso aparte de, de, de la pensión, del Seguro Social?
2: Pues no, mi esposa recibe disability, pero no cuento con ella, la quiero dejar a ella, pues en paz, ¿me entiendes? sí. Que sí. ella este, se sienta a gusto con su dinero que ella... Oye, Alfredo, sería, ¿tien, pero...
0: ¿tienes la capacidad de generar ingresos?
2: ¿Cómo sería eso?
0: No, pues ponerte no a trabajar en algún lugar, okay. irte a trabajar a algún lugar, ganar dinero, desde tu casa o en un trabajo.
2: Sí, sí, o sea, yo trabajo ahorita. Ok. Yo trabajo ahorita para una compañía. Ok. Este, yo gano como dos al mes.
0: okay Ok. Ok, no, no no, no, no tomes el dinero del no tomes el dinero del 401k, porque te va a costar, vas a tener que sacar mucho de una, vas a pagar impuestos, no vas a pagar ningún penalty, y, pero no hay más en ahorro. Entonces ahorita es importante que mantengas eso como si fuera un fondo de emergencia y pagar un carro no es una emergencia, o sea, no, no es un gasto inesperado. Ahorita con una muy buena administración, Alfredo, con lo que estás ganando y la pensión, nomás ponte a pagar el carro lo más rápido posible, dale prioridad a eso. Y si tienes la capacidad de seguir trabajando, sigue trabajando, te vas a sentir fuerte y sigue acumulando para que tengas un poquito. Porque de repente puede hacer que tu salud cambie, no tengas la capacidad de generar ingresos y ya no, te va, ya no vas a tener más que la pensión. Y ahí sí está bien apretado sí, 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 sí. solamente con $1,300. Y ahí puede tener sentido que tengas un ahorrito para comprar un poquito más de pensión porque $300, $400 con ese tipo de ingresos va a ser la diferencia. De Columbus, Ohio. Hola, Juan. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Gracias, gracias. Un placer estar aquí. ¿Cómo está?
0: Oye, pues aquí más contento que Chabelo cumpliendo años de nuevo. El número 214.
1: Ay, ay, ay bien contento. Pregúnteme a mí cómo estoy.
0: A ver, ¿cómo estás tú?
1: Más contento que el correcaminos
0: con Nikes nuevos. No, pues bien feliz. Oye, Juan, a propósito, andamos haciendo la luchilla de hacer un evento ahí en Columbus. Columbus, Ohio. ¿Sí? Sí. Este...
1: Hay que llevarse a la, a la rebelde ahí, te la, la mujer.
0: Te la traes a la fuerza. Ahí le dices, te voy a comprar unos tacos después, hombre. Te que compra una bolsa. Ahí le, tú le dices lo que le tengas que decir, pero te la traes.
1: Órale, a ver, Juan. la página, aquí, acá, y ahí caigo.
0: Andamos en eso, estamos, ah, estamos, ahorita Avísame, digo, perdón, este, ¿qué traes en mente, Juan? ¿Cómo te, puedo, ¿Cómo te puedo, ayudar?
1: Dos situaciones aquí, este, primera, este, no tengo fondo de emergencia porque me puse a arreglar la casa uh -huh. y compré otra casa. Esa casa está en pagos. Uh -huh. Entonces, la primera casa la terminé de, de remodelar, uh -huh. ya está para venderla. Uh -huh. Entonces, yo estaba pensando si hago el fondo de emergencia. ¿O si busco otra para inversión?
0: Las dos ya cosas. De
1: decir, no, no,
0: las dos cosas. O las dos ¿verdad? O sea, las dos cosas. Pero dale prioridad al fondo de emergencia. Imagínate que ahorita surja algo y tú sabes que puede surgir. Si conoces gente que anda haciendo esto, las cosas surgen. Te sale algo ahí a la hora de la reparación. No contaba con eso. Y ahora, y ahora vas a tener que andar ahí buscándote un crédito, un hard money lender y ya entras en otro tipo de crisis, drama que no es necesario meter a tu vida y la gente se mete en ese drama porque la gente acelera las cosas, porque somos impacientes, pagamos costos por impaciente que se llaman se llaman intereses, se llaman este, ay se me pasó a dar el pago eh, y pagas con estrés, pagas con tu vida por, por, por ser impaciente, cuando este proyecto pudo haber estado más sencillo en seis meses de hoy en un año de hoy, nada más que somos impacientes, entonces eh, si, si, si estás cerquita de vender esta casa, véndela, toma el dinero, pártate unos 20 mil por lo menos y son 20 mil de fondo de emergencia para mí, para mi familia, para mi esposa so, y eso no los toco ahora sí por nada. Una, hasta tu esposa va a andar más contenta. Ya, me, ya sé que creo que es la rebeldona, la gastona, pero la mujer está alambrada diferente porque la mujer, para la mujer el dinero representa seguridad. Nosotros somos un poquito más atrabancados, queremos tener el dinero invertido, queremos ganar más, nos causa satisfacción, lo vemos con una tarjeta de puntuación, si estamos generando dinero nos sentimos más hombres, etcétera, etcétera. Pero si ella sabe, por ejemplo, que, que, que tú tienes ahí 20 mil dólares, este fondo de emergencia, no se van a tocar, al menos que sea una emergencia, ya verás cómo a tu esposa se le borran dos, tres arruguitas aquí de, de los ojos, porque se relaja, va a dormir diferente y eso, y tener un mejor matrimonio es una buena inversión, Juan va a andar más amorosa, claro, sí. eh, va a andar más, ¿cómo se dice? Cachonda sin decir cachonda. Sí, sí, va a andar más amorosa. Este, eh, dale, dale, dale valor a eso. Parte de lo que, cuando yo aconsejo esto y le enseño a la gente a tener el ojo de inversionista, pero también, también le voy a enseñar a la gente a cómo, ser inversionista, pero tener una vida rica, una vida que evita el drama. No, no todo el drama lo podemos evitar, pero podemos reducir la probabilidad del drama. Ok. Pues ahí está, ahí está Juan. Eh, ahí ahí, ahí este, otra. a ver, dime.
1: Se acaba de descomponer la troca, es la tercer, el tercer vehículo, tenemos tres vehículos, uh -huh. entonces descompuso la troca y parece que es la cadena del tiempo. Oh, oh. Ya tiene 270 mil millas, ¿la yonqueo o la arreglo?
0: ¿Con cuánto la arreglo? Tengo 4
1: mil de fondo de emergencia, ah, como con 1.500 me dice el mecánico, pero ya tiene 270 mil millas, puede continuar con otras fallas, entonces... Siempre es más barato reparar. O sea, o sea
0: ponte a pensar en esto. Con 1, 500, si la yonqueas, te van a dar 800 dólares. 1000 dólares. 300. 300. Si le invierte los 1500, alguien te da mil o mil por ella porque es una troca. Y nomás tienes 4000. O sea, ¿cómo? vamos a decir que la yonqueas. ¿Qué te vas a comprar con 4000 y quedarte sin fondo de emergencia? No vale la pena. No es tiempo de comprar una troca porque no, no tienes el dinero. O sea, estás a punto de vender no, la casa, estaba... estás a punto de vender la casa, de ahí puedes de eso salir.
1: Ajá, no iba a comprar este otro vehículo porque ese es el tercero. Solo me iba, no iba a gastar, yo iba a quedarme con los dos vehículos nomás. No, pero la vas a ocupar para o... las, las, las casas,
0: andas en el real estate y la vas a ocupar si no tienes otra troca. No, yo, yo, bueno, me estás preguntando, Yo la sí. por 1.500 yo la reparo, ah. porque va a quedar buena. Está bien. Ya, va a quedar buena, o sea, va, va a seguir funcionando la camioneta otra vez, va a quedar otra vez buena, y si de repente se le descompone la marcha, pues nada más le cambia la marcha, vale 115 dólares y lo que te cobre, porque no no, no reemplazas un vehículo sí. por 1.500 dólares.
1: Sí, yo entiendo el consejo cuando usted dice que 500 cada mes por un carro en lugar de 500 una vez, de vez en cuando por Exacto. el pago de un mecánico, No hay, no hay o sea, comparación. El, el... Claro. Exacto. Le puede mandar un saludo a mi mujer y ahí le, después le pongo el replay.
0: ¿Cómo se llama? Sí. Lisi, 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 ya te voy conociendo Lisi, aunque no te conozco, pero mira, desde San Antonio, Texas, aquí a nombre de todo el equipo Andrés Gutiérrez, un servidor y en conjunto con tu marido, donde sea que estés, un saludote Lisi, y si hay oportunidad, ahí nos vemos en Columbus, y si no se hace el de Columbus, vénganse tú y tu marido, la vamos a pasar bien chidote en algún otro evento que esté cerca de por ahí, ahí nos vemos, órale, del estado de la Florida, hello Rojas, qué gusto que llamas, bienvenido ¿O oh, bienvenida? y bueno. Sí, adelante Rojas.
2: Y es que hay un poco de ruido acá. Estoy en el trabajo.
0: Ok, te escucho bien.
2: Sí, sí, no. Voy a salir de tantito. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Pues mira, qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más feliz ¿eh? que, que, que un borrachillo como catador de vinos.
1: <risa> no, pues qué bueno. Sí, ¿Eh? no, es mi primera vez que te llamo y este... Tengo un montón de preguntas Porque yo soy nuevo en esto de las finanzas
0: Órale, pues y, estoy para servirte Hazme la más importante
1: ah, Pues la primera es que tengo una tarjeta de crédito uh -huh. La saqué Porque quiero hacer crédito para comprar una casa Ok Ajá, pero no, o sea Gasto lo que ya tengo claro. Cuando me llega el pago, luego claro. lo, lo pago Claro, claro. Uh -huh.
0: Si esa es la porque manera
1: Está bien que la tenga, sí uh -huh.
0: Eso es lo que hay que hacer para que tengas un poquito de historial, porque el banco se le hace más fácil medirte como deudor viendo tu historial de pagos que sin historial de pagos. Ahora, oh. si yo fuera al banco y alguien llega, y me demuestra sus ingresos, me demuestra que tiene un buen enganche, tiene fondo de emergencia, está de más, este, y está comprando una casa muy dentro de sus posibilidades, no como lo compran las que se meten en problemas, pues para mí sería fácil tomar el riesgo. Pero bueno, el banco está acostumbrado a que la gente que toma decisiones ya no son personas con cerebro, sino pusieron una computadora, un changuito ahí que le dicen esto, mide esto. Entonces, por eso, por eso el consejo antes de comprar la casa, si no has tenido tarjetas de crédito, normalmente va a ser agárrate una tarjetilla por unos seis meses, ponle la gasolina, ponle algo ahí, págalo. Y que para que tengas cuatro, cinco, seis, siete pagos, eh, mensuales a tiempo, que es lo que quieren ver. Ah, mira, paga a tiempo. O sea, más ponte a pensar. O sea, una persona con las finanzas des, de, destrozadas puede, ter, puede ser la razón por la cual le dan la hipoteca, que no se la deberían de dar, pero porque trae sus paguillos de las tarjetas a tiempo, entonces, dale, suéltale 300 mil dólares. O sea, es, es hasta tonto, oh. es hasta tonto, pero así es el sistema.
2: Ok. Entonces, entonces, sí, entonces sí, 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 Rojas. Sí, sí, sí uh -huh. síguelo
0: usando, síguelo usando, y mientras. Lo más importante aquí, te van a, el, el requisito más importante para comprar casa es que puedas comprobar tus ingresos con la declaración de impuestos. Ese es el más importante. Ok.
1: Entonces, no, sí, sí, los hago los impuestos. Y otra pregunta, mira, este, tengo, todavía no tengo el del enganche de la casa. Tengo 20 mil dólares. Ok. Uh, ¿Sigo juntando por fuera o invierto los 20 mil dólares para que crezcan y sigo juntando por fuera o cómo? ¿Cuándo, ¿Qué ¿cuándo
0: crees que comprarías la casa? Más ah, o menos. ¿Para pues cuándo es. te gustaría la compra que suceda?
1: Pues yo pienso que como para el otro año, para juntarlo. Okay.
0: Si es menos de, de dos 50. años, no, no lo inviertas. Uh -huh. este Y aunque por dónde estamos, el tiempo que ha pasado, lo que es la historia, viene una buena época con las inversiones, pero de todas maneras no sabemos y no vale la pena tomar el riesgo por un poquito más de dinero en la cuenta. Entonces una cuenta de Money Market es el lugar correcto para que pongas este dinero, le sigas echando dinero ahí, y te juntes el fondo de emergencia, el enganche, los costos de cierre, ahí en esa cuenta. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Regístrese hoy al 1800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos. La escritura del día. Escuchen la sabiduría de Dios tómense esto como una píldora deja que baje hasta los intestinos y que se meta en tu sistema sanguíneo escuchen, dice más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer un banquete donde hay discordia ¿has aprendido a decir no cuando te invitan a un lugar donde va a estar incómodo? vas de todas maneras ahora lo difícil es, es que son mis cuñados Andrés son los hermanos de mi esposo <ríe> no lo acompaño pues platiquen, tal vez a él le conviene más que no vayas porque no, para no estar viéndote la carota no estás incómoda tú no incomodas a ellos, son sus hermanos y déjalo, son sus hermanos su familia son sus familiares, perdón. Tú eres su familia. Son sus familiares. Pero bueno, una vez más, más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Una vez más. Llamada Denver, Colorado. Hello, María. Qué gusto que llamas. Bienvenida. ¿Dónde hay
3: hola, hola, ¿cómo está? La
0: llamada Denver, Colorado. Hello, Oye, María. escúchame por el teléfono, María. Bájale lo que tengas ahí, la computadora, el teléfono, lo otro, este y escúchame. Vamos a platicar por el teléfono.
3: Órale. Sí, hola. Oye, eh, dime. Disculpe. No, tranquila. Este. Igualmente, me bienvenida. Se bien. pone
0: nerviosa. Tranquila, <risa> tranquila. Vamos a platicar como si fuéramos amigos de la secundaria.
3: Ok. Espérate,
0: espérate, espérate, eh, espérate. Bueno. No sé si platicaría con otra dama amiga de la secundaria. No vaya a causar, sin que esté mi esposa ahí, no, no, no me gusta andar causando ahí cosas extrañas. Como si fuéramos cuñados, este, estuviéramos ahí en la, en la okay. casa, ahí en tu casa, ahí en mi casa.
3: Ok, tomando un cafecito. Sí, eh, okay, echas, okay. Exactamente,
0: echando un cafecito.
3: <risa> ok. Eh, ok, bala, hablo para hacerle una, eh, más bien un consejo, uh -huh. quiero de usted. Es que he estado eh, escuchando el video de ustedes de, para pagar la casa más rápido. Sí. Y mi pregunta es de que si me conviene empezar a, a mandar los pagos extras uh -huh. o empezar a invertir con lo poco que tengo reunido.
0: Muy buena pregunta, María. Y la respuesta es que hay un plan financiero que lo que el plan financiero hace es que nos indica dónde poner el dinero para obtener el mejor retorno. Entonces... Si ya no estás en una situación de ruina, de estar batallando para sobrevivir, deudas, no hay ahorro, no rinde el dinero, siempre es un conflicto con el dinero, porque si, si ese es el caso, hay, hay poquito dinero, están las cosas tensas, no es tiempo de mandar dinero extra a la casa, es tiempo de, de estabilizar tu hogar. Si ya está estable tu hogar financieramente, o sea, se debe en la casa, pero no hay ningún otro tipo de pago, ya hay un buen fondo de emergencia, ok, entonces ya entramos en en la etapa divertida que es acumulación, crecimiento de riqueza, que empezamos a hacer, en el pasito 4, es donde esto arranca, empezamos a invertir el 15% de lo que ganamos. Eso entra una cuenta de inversión, una cuenta de retiro. En el pasito 5, si hay hijos pequeños y si aplica, ponemos un poquito hacia el fondo universitario. Esto es más opcional, no todos los padres lo hacen, uno sí, la mayoría piensan en esto, aquí es cuando se hace. Y luego todo el dinero por encima de eso, si sí, hay un dinerito extra, este y, y aquí no estamos viviendo apretados, estamos viviendo más relajados, estamos otra vez ya empezamos a ir de vacaciones, otra vez empezamos a echar unos taquitos ahí de vez en cuando, viene un aumento de sueldo, hay un dinerito que llega, ya todo el dinero por encima de esto va contra la casa, hasta terminar de pagar la casa.
3: Pues la verdad tengo, eh, bueno, Voy a poner 15 para el fondo de emergencia. Ok, ok, muy bien. Y los 25 que me sobra es lo que le estabas diciendo. ¿qué, ¿Qué hago con.? Porque estoy tranquila en esto, no estoy batallando ni nada, gracias. Ok, yo estoy bien. muy
0: bien. Eh, sí, si, si, si se vale. Este, Tú si tienes que verte con un asesor financiero, abrir las cuentas y empezar a invertir de forma mensual. ¿Cuánto debes en la casa? Eh,
3: como dos. 50, okay. eran 300 ya ajá, eran 300 y ahora quedan 250, casada o soltera casada
0: okay.
3: y tengo 7 años con la casa y okay. ya había hablado con usted y de hecho ya, ya hasta reparé el techo, ya lo pagué ya está todo porque entraba agua y ya está reparado el techo y todo y todavía me sobró lo que le dije. Excelente, uh -huh.
0: excelente ok, mira, me gustaría ahorita estoy pensando, estoy pensando en todo lo que, en lo que te estoy diciendo, en lo que me estás diciendo tú y tal vez te diría, toma, uh -huh. toma 12 mil dólares y los ponen uh -huh. en las cuentas de retiro a nombre tuyo y de tu esposo. Y así ya y así no, no perdemos la contribución del 2022. La del 2023 la van a empezar a hacer de forma mensual. Y, esto, y el resto, que serían 13 mil, más el dinerito por encima que podamos de las inversiones, lo ponemos contra la casa. Y ahí está bien distribuido esos 25 mil y, y tu presupuesto mensual.
3: Ok, entonces pongo 12 en la cuenta de... Inversión. ¿Retiro? Hacia las cuentas, inversión.
0: sí, es como si fuera una contribución. Y si no tienes documentos, es la cuenta de inversión, pero lo vemos como si fuera la contribución de nuestra cuenta de retiro en el 2022. Y los otros 13...
3: Mi esposo sí. Uh -huh.
0: ¿Tu marido sí tiene, tiene documentos? Sí,
3: sí. Okay. Sí, yo todavía estoy Entonces, en. El, en, en todavía a nombre sí, de él, sí, sí.
0: hacemos hacemos el Roth IRA, la cuenta de retiro, y le metemos la máxima contribución. Eh, podemos tener una cuenta nombre Ajá. tuyo este o nombre en conjunto, como decidan ahí, porque es una, es una cuenta abierta y ponemos otros 6 mil a nombre tuyo. Entonces van a quedar 13 que ponemos hacia la casa, empezamos a invertir de forma mensual y por encima de eso, el resto del dinero lo ponemos contra la casa. Un gusto, María, platicar contigo. Muchas gracias por la llamada. Y ya ves que tranquila te pusiste si platicamos como si estuviéramos echando un cafecito ahí en tu casa, en mi casa. Siguiente, Seattle, Washington. Isabel, welcome, bienvenida. Qué bueno que llamas.
4: Hola, Andrés, ¿cómo
0: estás? Fíjate que ando más contento que Michael Jackson echándose el bailecito que con la edad de reversa, así, el moonwalk.
4: No, sí, Se ve muy bien eso <risa> el paisaje.
0: Me imagino que iba risa y risa De reversa y el Michael Jackson
4: Sí, sí, yo también Me imagino
0: Oye, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Sí, tengo una pregunta uh, Tengo una situación Con una propiedad Mi, mi casa ya está Pagada uh -huh. eh, Pero el padre de mis hijos Y yo pues nos hemos separado Nada más que uh, Él no quiere vender la propiedad
0: a ver, a ver, esta propiedad, y, esta propiedad son dueñas, son dueños tú y tu hijo.
4: No, mi, eh, mi ex y yo. Ok. Eh, pero él no la quiere vender porque te este, dije que pues no la va a vender. Él ¿Quién vive? ¿Quién vive?
0: ¿Quién vive en la casa?
4: Vivimos mis hijos y yo, pero él no, no se ha ido del todo. Entonces okay. es algo frustrante y ya le dije pues, que vendamos la propiedad y nos dividamos el dinero o me deja la propiedad, pero él dice...
0: ¿Qué valor tiene? No lo
4: va a hacer. 500 mil.
0: ¿Cuánto ¿Se debe algo en la casa?
4: No. Bueno, nada más se debe este, que se tiene que pagar a la ciudad cada año. Parece.
0: Sí, los impuestos. ¿Tú, tú, ¿Tú trabajas fuera de la casa? No. Okay. ¿Él es el que genera los ingresos? Uh
4: -huh. Sí, por eso mismo también. Este, no lo quiere vender porque genera todo
0: el ¿Y cuánto genera él de ingresos?
4: 120 mil al
0: año. ¿Tienen ahorros?
4: No, es que ya no estamos juntos.
0: ¿Él, ¿Él tiene ahorros? ¿Él se quedó con algo de ahorros?
4: No sé. No sé si... Pero sí, sí tiene uh, propiedades, digamos, como carros y eso.
0: ¿Pero, pero no otras propiedades?
4: No, como casa ¿otras o casas ¿Otras casas, sí, no. casas,
0: terrenos? No. Bueno, no. Que por lo menos no estás enterada, pero tal vez...
4: En México sí que, tenemos creo que lo, lo correcto a pero,
0: él, él es que ¿sí? él te dé la propiedad a ti. Tú estás con los niños, él sigue pagando esa manutención de los niños y conyugue eh, este, al esposo. Él, él gana mucho dinero y él va a hacer su vida en otro lugar. No entiendo por qué no lo vea de esa manera. Eh, la verdad que sí que incómodo que ustedes no sean pareja ya y que siga él viviendo ahí. Eh, salte de aquí ya. Este, y, pero no sé qué más decirte, porque cómo, cambia, cómo, cómo lo haces cambiar de opinión.